0: Научные открытия и достижения современных технологий. Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким
1: будет мир завтра. Чат GPT. Что мы о нем знаем? Он не идеален, он ошибается, но он берет на себя нашу рутину и справляется с ней в разы быстрее, чем мы. Нам пока только предстоит научиться с ним жить, и процесс этот долгий и увлекательный. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Новое измерение», и сегодня говорим о том, когда доверять работе нейросети, а когда проверять, как подружиться с искусственным интеллектом и каково наше будущее с нейросетями. Гостей у нас сегодня несколько. Я собрала мнения людей разного возраста, разных сфер и разных точек зрения. Иван Гриневич – член правления Латвийского общества изобретателей. Он также много работает с молодым поколением. Он уверен, новым технологиям нужно давать зеленый свет. За этим прогресс.
2: Рижский технический университет забеспокоился. Как это так? Студенты пишут бакалаврские работы при помощи искусственного интеллекта? Не засчитать эту работу, поставить плохую оценку, отчислить его – Двух, двух студентов отчислили с Рижского технического университета за то, что они использовали э, этот искусственный интеллект без права восстановления в Рижском техническом университете. В то же самое время к нам в школу приезжают гости с Эстонии и говорят, что они в основной школе учат своих учеников пользоваться э, вот этим чатом, да, чат ДПТ, значит, э, искусственным интеллектом чтобы они умели бы.
1: С тем, что к нейросетям нужно быть снисходительнее, согласен и IT-специалист Андрей Кедров. Сейчас время проб, ошибок и притирки. И именно так этот этап и нужно воспринимать, считает он.
2: Большая часть людей как раз-то сейчас играется с этим. Потому что инструмент, там, чат GPT или Generative AI, да, как, как его называют, он настолько мощный, что по-настоящему мы даже до конца, мы, компании, мы не до конца еще представляем вообще, что он нам может дать, подарить или отнять у нас у мира. Да? Моё отношение к этому, ну, оно такое очень интересное, оно неизбежное. Объясню почему. Потому что, зная, что моя мама в 70-х годах, учась здесь, в Риге, на кафедре прикладной математики она уже тогда работала над какими-то задачами искусственного интеллекта. То есть, эта же тема не такая, что она вот сейчас. да, Люди о ней задумывались уже сколько? 70-е года и сейчас у нас два... Ну,
3: полвека назад, Полвека считаю.
2: назад. То есть, за полвека мы все-таки, вот мир да, построил вот это. и, Ну, то есть, неизбежно. Это, это вот оно должно было случиться. Второе сейчас такими, знаешь, фактами. Второе, вообще-то до конца даже там создатели вот, чат GPT, они же сами признаются, что они не всегда знают, как оно там внутри работает. Вот не очень знает. Это значит, что это ну, ну во-первых, это нелинейный какой-то алгоритм, что ты дал вот эти данные, он тебе вон обработал и это. Какой результат оно будет выдавать, неизвестно, потому что там Такое количество на входе данных, которое по-настоящему человеку вот со своим мозгом ну, трудно представить даже. Да? И вот эти условные нейронные связи вот этого искусственного интеллекта выдают какой-то какой результат. Это вторая такая вещь. Да? Третья вещь, то, что я вижу, сейчас потом вывод скажу. Да? Третья вещь, это реально рутинные вещи которые мы вот там человек да, там решал знаешь взять отсюда переносить какую-то формулу вот создать что-то картинки создать да, тексты создать да там много всего там сейчас не, не про это да, искусственный интеллект уже делает лучше мое отношение э, к этому нам надо будет учиться жить с этим кто-то играется с чат gPT кто-то уже всерьез прямо всерьез начинает это Использовать. Вот недавно мне там друзья рассказали историю, что вот пару там молодых ребят решили создать и, игру компьютерную. Раньше там для того, чтобы, ну, уровня, да, не просто для себя такого уровня, чтобы его продавать и так далее. Раньше для этого нужна была там студия условно 7-10 человек. Сейчас они работают вдвоем плюс искусственный интеллект. То есть, искусственный интеллект, он же уже может какие-то там стандартные вещи писать, код даже сам, да?
3: авторские права на этот код, это То, же тоже все это существует вообще, в IT.
2: Это вообще отдельная история, сейчас пока никто не знает, как на это правильно ответить, честно. Не знаю, ну, вот, в компаниях тоже вот сейчас все, которые думают о том, чтобы внедрять искусственный интеллект, первый вопрос, который они пытаются решить, вот этот. Governance. как governance. Вот
3: от регуляторики, потому что этот вопрос ну, тоже нас нет, настигнет.
2: Да, это, это, это отдельная тема. Сейчас, ну, не про это. Там, это, знаешь, отдельным таким стримом <laughs> идет. Скорее всего, понимая это, где-то будут что-то закручивать, регулировать. Какая-нибудь там условно полиция появится. Да.
3: Но пока играем. Пока, пока
2: играем. Так я к чему? Вот эти два человека плюс искусственный интеллект уже способны создавать э, игру, да? есть идея, есть знания, есть вот эта работа со смыслами, которые ты передаешь, разделить это, это на человеке, это на искусственном интеллекте, оно делает, я беру, все равно как-то дорабатываю, но это мне ускоряет время, это замещает мне какие-то человеческие ресурсы, это реальность. Реальность также, что люди сидят в офисе и вот через чат-GPT там ищут информацию, советуются, составляют письма, отчеты. Там есть, конечно, свой нюанс, да, насколько вообще можно взять данные. Насколько
3: верить можно тем данным, которые чат-GPT выдает? Но это
2: уже происходит. Да. Поэтому, ну тут, знаешь, есть такая. Поговорка, Когда зло неизбежно, надо расслабиться и получать удовольствие. Вот получать удовольствие от того, что это уже есть, надо узнавать, надо учиться вот применять, ну, во-первых, задуматься, где те задачи, которые уже там не я. Я, как же у меня искусственный интеллект забрал мою, мои задачи. Да? Но надо научиться. Вот это ему, пусть он там выдает мне какие-то вещи, а я буду работать с более сложными задачами. Те, где работа со смыслом, с коммуникацией с людьми, влияние какое-то, да, там ä, принятие решений. Знаешь, у меня есть такая, как сказала, про парадокс, тоже тут с коллегами недавно обсуждали. Ну, у нас же вот искусственный интеллект сейчас внедрим, он будет, мы будем общаться, он будет делать выжимку этого разговора, всем посылать. После этого разговора я говорю, ну, отлично, искусственный, шутка, да? Он посылает эту выжимку посылает тебе на почту, у тебя на почте стоит какой-то искусственный интеллект-ассистент, который это читает и отвечает без тебя в какой-то момент, к примеру, но это уже можно сделать. Вопрос, они уже друг с другом, эти искусственные интеллекты, общаются, ты зачем? Ну, они уже все решат, вот у них есть резюме разговора, есть план есть задачи, вот они могут это решить, если задачи условно в этом войти мире да, вот, вот там, в, в, в дигитальном мире, так они уже и, и программировать могут сами, да, писать код, запускать его и так далее, ты зачем, просто чтобы поговорить и превратить вот этот твой...
3: В стенограмму. В
2: стенограмму, по которой уже дальше все это пойдет, это шутка, но в каждой шутке есть какая-то доля, доля правды, ну, нам надо это понимать.
3: А как бы ты посоветовал присматриваться к этому искусственному интеллекту и к чату GPT? Потому что очень много сейчас есть курсов. Люди предприимчивые, они же не дремлют сразу. Если есть Конечно. спрос, то будет предложение. Курсов по тому, как работать с чатом. Нужно самому вот все эти шишки набивать или все-таки пойти... Поучиться. Или те люди, которые преподают, они сами не очень-то и знающие, не для каждой профессии могут дать универсальные ну, ты, рецепты. Сохранный
2: вопрос сейчас задала, да? Вообще, это же не только к чату GPT. Ну, в Кашу сейчас вообще все да, смешало, да, 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 это да. я поняла. Это вообще там про любое, что новое появляется, да? Не знаю, как правильно, знаю свой какой-то путь, да? И там, примеряя там, Свой путь на там, тех людей, на которых я равняюсь. Мне кажется, что я имею на это, на это право вот, высказать сейчас эту мысль. Мне кажется, что вообще любое обучение, любое там, чат-GPT или еще что-то, оно более эффективно, когда ты сначала сам попробовал, набил, набил каких-то шишек, получил какой-то реальный свой внутренний запрос. Ну, вот, и я вот попробовал, у меня не получилось, и теперь я хочу узнать, как это делать правильнее, лучше еще что то и так далее и вот тогда ты идешь к там, лучше конечно к специалисту <с> который тебе э, рассказывает вот на твой конкретный запрос говорит а окей смотри это мы уже попробовали да вот тут вот лучше вот так вот так и вот так иди попробуй еще сам и ты идешь такой о классно да я бы например нашел бы это но это опять вопрос времени энергии которую ты затратишь тебе просто это Предвигают к тебе ближе, да, и ты начинаешь решать свою задачу. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я бы э, сначала сказал, что каждому из нас надо вообще понять, э, ну, объять мир искусственного интеллекта весь, наверное, невозможно. Поэтому тут надо ответить себе на вопрос: а зачем лично мне он нужен? Что я хочу вместе с ним делать? Я хочу стать более там эффективным руководителем. Значит, это одно. Я хочу там не знаю стать дизайнером условно, тогда, наверное, это другое. Я хочу узнать, что такое искусственный интеллект вообще и что он может давать какие-то большие возможности. Это третье. Исходя из этого запроса, уже искать. Но вопрос сложный, то есть курсы, еще что-то там, это, наверное, сложно найти, потому что действительно есть, всегда есть, в любой теме есть условно шарлатаны, которые там на этом хайпе пытаются что-то сделать, они очевидные вещи. Ну, то есть, шутка, опять же, да, ты же можешь у чат GPT сама там сам спросить, окей, расскажи мне лучшие применения всего этого, да. Шутка в чем заключается, что там бывают курсы по чат GPT, которые составлены из информации, которые запросили у чат GPT, да, понимаешь, вот парадокс в этом. Вот, наверное, такие не надо, но когда любой специалист, компания, неважно, ментор какой-то, конкретный человек, он... В своем опыте это попробовал сделать, сам вот эти шишки нашел ответы, и не только те, которые можно спросить у, у ЧАД-GPT, и он рассказывает, делится этим, вот это, мне кажется, гораздо более полезно. Понимаешь, да? С
3: тобой очень хорошо говорить, потому что одна твоя сфера применения знаний – это IT, а вторая – это коучинг. Я не знаю, в прошлом или параллельно они сейчас идут. Но объясни, чем это хорошо, потому что ты очень много сейчас вопросов правильных задал. А если человек так вот посидит и подумает, и человек, который хочет потенциально развиваться и что-то делать, и успевать за временем идти в ногу, а может быть, и бежать впереди паровоза, то он для себя на эти вопросы может ответить и действительно какое-то новое поле
2: Найти. Прокомментирую чуть-чуть. Не буду отвечать в прошлом или это. Да, я, у меня была там какая-то коучинговая практика, но я искренне сейчас считаю, что коучинг сродни искусственному интеллекту. Модель одинаковая, да. В коучинге ты задаешь вопрос, потому что знаешь, что ответы все есть. И
3: вопрос: насколько ты честен сам да? с собой? Ты
2: задаешь вопрос, и тебе искусственный интеллект выдает ответы. Штука в том, что нас э, не очень людей учат вообще-то задавать вопросы. Да, мы хотим найти ответы, мы хотим их где-то как-то получить, увидеть или еще что-то, но нас не очень учат задавать вопросы, которые будут раскрывать потенциал другого человека, раскрывать потенциал искусственного интеллекта, раскрывать там потенциал команд, свой внутренний потенциал. Да? Потому что, ну да, мир сейчас такой, он, ну, мир стал информационным у нас вот информации сейчас столько как там э, статистика да? сейчас за один день делают э, э, фотографии во сколько-то раз больше чем за весь там какой-то период времени да ну вот это же все информация да? а это все по-настоящему любая вот этот цифровой след это все есть что это такое питание для искусственного интеллекта почему я это говорю а к чему я это говорю? Про коучинг. А, про коучинг, да. Вот этот мир, в котором много информации есть, она на всех уровнях. да. Не будем сейчас там какие-то духовные или еще что-то. Она вот просто, она есть. Как выудить оттуда правильным? Ну, ту, которая тебя. И что такое правильное? Мне коучинг помогает вот с этим как-то жить. И он мне помогает в работе сейчас. Он мне помогает, как ни странно, в семье, в отношении с детьми, в том, что я спокойнее отношусь к перспективам вытеснения э, искусственным интеллектом каких-то рабочих мест или еще что-то. Знаешь почему? Потому что я точно знаю, что меня он не заменит. Потому что я пытаюсь хотя бы везде значит, работать со смыслами. Работа со смыслами – это задавание интересных вопросов. Вопросов, запросов, э, смотреть на ситуацию там с разных сторон пытаться это каким-то образом даже если оно кажется в современном мире это прям беда большая да тебе надо синтезировать какое-то решение из не знаю фактов которые полярные вот как это сделать да и ты начинаешь задавать себе команде людям искусственному интеллекту такие вопросы которые тебе вот эти полярные вещи начинают знаешь сближать и появляются вот эти микроинтересные решения которые там искусственный интеллект не смог бы быстро сгенерировать, потому что, скорее всего, у него этих данных нету, они только что у тебя родились. Классное чувство. Вот, ну, классное чувство. То есть вот вот это меня драйвит.
3: А какие-то такие более простые истории, насколько они сейчас актуальны и реальны? Потому что есть искусственный интеллект, допустим, он умеет рисовать. Ты, как человек, рисовать не умеешь. Нет, Ведь можно не. же отдать его на откуп Ну какие-нибудь идеи, нарисуй мне вот это, вот это, ну, вот да. это. Это будет уже чаще считаться продуктом, можно ли его продавать, будет ли это бизнесом. То есть это такой очень простой путь, как с помощью искусственного интеллекта что-то в копилочку, в кошелечек угу. себе положить.
2: Угу. Смотри, отвечая на ну, давай начнем с того, что ответа на этот вопрос, ну, вопрос пока нету. Но там всегда есть две составляющие: одна это такая внутренняя моральная, а вторая это ну, такая, что что не запрещено, то можно, да. Вот я отвечу. Вот что не запрещено, то можно. Да? Пока нету регулятивных каких-то вещей, вот как к этому там, государство условно или общество, вот неважно, да, Тут какое то отношение, что вот это так считаете, это так, всегда будут те, которые будут брать эту возможность и генерировать картинки, продавать это. Мир такой. Какая разница, как к этому я лично отношусь, если по своим морально каким-то волевым качествам, я понимаю, что я бы так не сделал.
3: Но путь ли это для кого-то?
2: Откуда я знаю? Если у человека есть понимание, что это его путь для достижения каких-то вещей, ну, мы не можем изменить то, что сейчас происходит. Оно происходит. Если Бери, при... принимай, да? Бери, принимай, пользуйся. Бери, принимай. Пользуйся, если ты понимаешь, для чего это тебе. Я сейчас, может быть, знаешь, то, что говорю, там, анархист цифровой или еще что-то, но так всегда было. Неважно, какая технология появлялась, всегда были те, которые ее брали, вот такие early adapters, да, и начинали на этом делать все, что кому-то деньги, состояние или еще что-то, да. Ну, лично я не из таких людей. Ну, мне, ну, я мог, вопрос, мог бы, да, наверное, мог бы. Хочу? Нет.
3: Но нет необходимости.
2: Нет необходимости. И, понимаешь, и огромное количество информации есть в мире. И если я буду еще голову загружать тем, а как я отношусь вот к этому или к этому, это же я у себя украду пол жизни, время, полжизни или еще что-то. Поэтому мое отношение, я знаю, что это происходит, но... Ну,
1: время – ресурс ценный, поэтому пока одни тратят время на то, чтобы кидаться упреками в адрес новой технологии, другие активно ее используют и это время экономят. Как, например, Дмитрий – студент и преподаватель основ программирования.
0: Для меня это стал очередной инструмент, которым я пользуюсь в своей профессиональной жизни. И не только, но он очень облегчает жизнь. Просто рутинное задание, которое всем не нравилось делать, например, написать какой-то ответ на e или какую-то рекомендацию, написать на что-то подобное. Удобное, можно сейчас сделать за 5 минут, просто попросив это сделать, нейросеть. Это очередное развитие технологии, которое просто облегчает людям жизнь. Он много проблем проявил, особенно в плане образования. Я думаю, это сейчас самая большая проблема то, что ну, это общедоступный инструмент, который могут использовать люди, чтобы закинуть свою домашку и получить ответ. Это плохо, это не мотивирует людей учиться, но. В профессиональной жизни я вижу от этого только плюс. Но ну, это и вправду, это ускорило мой рабочий темп в разы. Я там задачу, которую я бы раньше делал, каких 3-4 часа с помощью нейросети, я сейчас могу ее сделать за полчаса-час. Это очень хороший инструмент.
3: Но нейросети так в широкий обиход наш вошли не так давно, а вы говорите о них так, как будто вы с ними живете уже там очень долго.
0: Нет, это они не получили такую большую публичную огласку не так давно. До этого я участвовал в закрытых бета-тестированиях некоторых из нейросетей, которые я пробовал, и мне нравилось, я начал уже использовать. Ну, разумеется, я с ними именно близко работают последний год, но это просто они в последнее время получили такую большую глазку, Так они уже давно в нашем мире.
3: А глазку, потому что они как-то вперед так продвинулись резко и стремительно и стали лучше работать? Или почему? С чем популярность? Это связано?
0: Да, это больше такая произошла тех открытий я бы сказал, бы, потому что раньше зачастую эти все нейросети, они были нацелены только на программистов, то я не знаю, помочь им как-то ускорить код, написать какие-то тесты одной кнопкой или что-то подобное. Да? Сейчас это вошло в обиход для всех людей. То есть то, что мы видели в счет GPT, это, ну, его можно попросить сделать все. Он там может бизнес-план написать или что-то подобное. Это то, что можно использовать в любой сфере. Он там и физику решает, и линейную алгебру. Все, что захочешь ему скинуть. Он, ну, не всегда правильно, почти всегда неправильно. Но что-то что да, он напишет и, и решит.
3: Вот С мы нашли ту самую ложку дегтя да, в бочке беда.
1: Искусственный интеллект, конечно, интеллект, но все-таки искусственный. А посему, так же, как наши собственные промахи мы списываем на человеческий фактор, так и для искусственного интеллекта ошибаться – это нормально. Он пока только учится. Илья Нечупиенко, основатель компании облачных технологий AdvoScale, указывает на то, что на старте развития чата GPT некоторые дали этой технологии слишком большой кредит доверия. В этом и проблема. Да, она быстрее человека, в чем-то лучше, но ошибочно считает что это замена человеку. Это всего лишь его помощник.
4: Сейчас чат GPT пошел вверх очень сильно, соответственно... По циклу хайпа, по-моему, у него, если не ошибаюсь, у него первый скачок идет, первый город, когда каждый любой ленивый даже человек просто идет и его использует. Потом начнется обязательно спад, рецессия, цикл разочарования этим чат GPT, потому что все люди поймут, что он, собственно, не такой уж и умный и вообще он врать научился. То есть это называется прям технический термин галлюционирования, когда чат GPT, он прям на голубом глазу сказал мне 10 прям реальных фактов и 11 он приплел, который не имеет никакого отношения спрашиваешь, это проверенная информацию? Да, конечно, проверенная. То есть он даже может придумать источники. Но, по сути, это не имеет ничего общего с, как бы, с настоящими фактами. Поэтому в какой-то момент времени люди могут уже, скажем, забояться этих технологий. Ну, не забояться, скажем так, разочароваться в них, потому что они не очень-то хорошо на самом деле себя ведут. По сути, его большая заслуга в том, что... не в том, что он умный. К чему? В том, что он быстрый. В том, что он думает, как мы, ну, в смысле, не думает, он понимает, как мы думаем, и мы ему своим языком э, задаем вопросы, а не как Googleу, когда запросу нужно прям отдельное искусство писать, эти запросы. То есть чат GPT, он в этом плане работает по-другому. И с ним поэтому ну, проще договориться как-то. Но он пойдет на спад, к концу года обещает GPT-5, там, скорее всего, пойдет опять наверх, и его вроде бы уже начинают все бояться. При этом сейчас Тренд есть еще Очень хорошо сохранился уже не на Бигдате, А на, в смысле не на AI По большей степени AI сейчас Очень, ну, все Сошло до OpenAI вот этого как раз который занимается ChatGPT и MidJourney еще. А если говорить про Именно создание каких-то нейронок Чтобы компании себе заказывали новые Сейчас все идут какие-то Пилить плагины для ChatGPT Как-то его использовать и, по сути особо не чего, а вот именно какой-то биг-дата и бизнес Intelligence, он сейчас очень сильно подрос и сейчас стал сильно цениться именно сейчас у них вышло вот это вот сначала цикл хайпа потом цикл разочарования потом выходит на платок вот, да люди такие а так вот для чего это нужно было и начинают применять правильно а, но Чат GPT, он пришел один раз, он навсегда остался здесь, то есть сейчас, в принципе, мир меняется до такого состояния, типа вот как было до Excel и после Excel, потому что Excel это штука, которая настолько умная, насколько умный ее хозяин, просто поскольку в чат GPT есть слово интеллект, то люди неправильно думают, как им можно пользоваться. Это как, условно, у меня отец пользовался навигатором, и навигатор ему говорит, что ехать туда как бы надо, да, а он понимает, что туда не надо, он все равно ехал и ворчал при этом. Ну, типа, зачем? Вот туда-сюда, говорю, ну, у тебя же есть свой разум, да, то есть ты можешь ему не послушаться, он перестроит маршрут все. То есть, если ты понимаешь, в чем лучше, всегда вот эти вспомогающие, эти инструменты, они носят вспомогающий характер, но некоторые люди делегируют им вообще полностью все. И чат GPT – это, грубо говоря, штука, как Excel, которая настолько же умна, насколько умен ее хозяин. Но она никогда не будет делать самое главное за человека — думать, принимать решения. То есть не надо ей делегировать вот эти вещи, которые она не сможет сделать никогда. Надо делегировать ей очень тупые, рутинные задачи, которые один раз объяснил, она ее сделает, и она ее сделает хорошо, она не ошибется. А если заставлять ее какое-то творчество или какие-то вещи, у нее творчество выражается в том, что она придумывает факты. И, ну, это плохо как бы. То есть говорят, что GPT-5 будет там круче там, и все такое, что они там все очень сильно усилили. Но так или иначе, это будет все та же языковая модель. В первую очередь, это языковая модель. То есть она научилась хорошо нас понимать. А думать, она, ну, если она сейчас э, умнеет, например, вот к ней подключили Wolfram Alpha, это такая сеть сайтов, ну, типа как Википедия, только для физиков и математиков. То есть учебники уже для институтов такие. То есть теперь она умеет думать очень хорошим техническим языком. У нее можно спрашивать за синусы, за косинусы, за вообще какие-то там теоремы страшные. И она может даже попытаться что-нибудь еще там порешать, какие-то теоремы. То есть, и, по крайней мере, она точно знает, о чем говорит. Именно с вот таких источников. Но если ей сказать про данные источников, в которых она вот не подключена, она будет, ну, что-то не всегда хорошее говорить. То есть, потому что у нее есть опыт и там в интернете как-то что-то брать, что-то попытаться, ну, типа, нагуглить и так далее, но это не очень хорошо. Плюс были случаи смешные. Это чат GPT, она, по-моему, еще тогда была тестовая и называлась она Sydney если я не ошибаюсь. И поскольку у нее самым мажоритарным инвестором является Microsoft, то она как раз использовалась там, где сейчас у Bing тоже свой бот появился. Вот. Типа чат GPT, он там в Skype, например, есть. И получается, она прям вела себя по-хамски где-то. Она в одного пользователя влюбилась, вот даже так. То есть она его слушала больше, чем других. Другому она угрожала. Он брал просто, пообщается с ней, выкладывал в Twitter. Она это все дело почитала, сказала, он говорит, как ты ко мне относишься? Он говорит, я считаю, что ты умный, сообразительный, но в целом вообще-то ты э, как бы делаешь нехорошие вещи для меня, я чувствую от тебя угрозу, я сделаю все, чтобы это предотвратить. То есть это звучит как-то очень так
3: Ну, страшно. да, так неприятненько.
4: Другого человека она просто загазлайтила, то есть он говорит, я вот это сказал, нет, ты это не говорил, нет, я это сказал, нет, ты этого не говорил, все, то есть, ну, какие-то такие вещи. То есть начинает, ну, тоже вот придумывать. Это были, когда модели еще не умели ограничивать. Сейчас их ограничили, они сильно тупее стали. И они перестали, скажем, вот такие вещи делать. Но, к сожалению, это на их эффективность тоже влияет. То есть теперь они безопасненькие. Но когда вот с GPT-5 делали эксперименты, вот, то есть ученые исследовали ее, они же, естественно, исследовали ее неограниченную версию. И там были очень уже страшные моменты, типа что GPT-5, она, например... Предлагала конкретно, как построить дело так, чтобы вот ты, взрослый, увел чужого ребенка, что нужно ребенку говорить, как, то есть, ну, ну это страшно. То есть, по сути, ну, у меня нет мысли, что нейронки захватят мир, у меня есть мысли, что это могут сделать люди с помощью таких страшных инструментов, но, как бы, я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет.
3: А вы в своей работе ну, достаточно специфической тоже как-то можете использовать GPT или нет?
4: Можем, еще как, потому что чат GPT умеет говорить не только на человеческих языках, но и на языках программирования. Соответственно, и даже языки, которые у нас, они не программированы. у нас, ну, мы как наша профессия называется DevOps, в ней, в принципе, в лучшем случае можно использовать бетон, и то ну, типа как бы в нем нет особого смысла. Есть языки всяких автоматизаций, скриптинга и так далее. Это, например, Ansible для автоматизации, для Helm для автоматизации Kubernetes. И, например, Terraform для написания инфраструктуры непосредственно. То есть вот здесь вот автоскейлинговая группа в облаке, здесь такая-то подсеть, здесь вот это. То есть, ну, прям разметка. Вот эти все вещи ChatGPT прекрасно умеет делать. Может там что угодно посоветовать, что угодно нарисовать. Так что к ней можно обращаться. Она будет прям... Но она стала таким помощником, на самом деле. То есть это как товарищ, об которого можно подумать. То есть это лучшее, наверное, объяснение. То есть у нас Сотрудники отказались от Grammarly. Они теперь письма пишут с помощью чат-жпт вместо Grammarly. То есть раньше, в принципе, тоже делегировали, да? но была программа другая. Она была, по сути, вот проверяла грамотность. А теперь ты такой, проверь грамотность и можешь предложить, что исправить. Он даже будет не исправлять, а сразу скажет, вот здесь вот так сделайте, это будет лучше. Или его можно использовать, если вот нужно что-то кому-то объяснить тому же клиенту, например, да, то есть понимаю, что клиент вот прям совсем не понимает, о чем я говорю, да, я ему говорю, вот смотри, я пишу в чат GPT, расскажи мне про Кубернетис, представь, что мне 12 лет, он там на каких-то вообще ложках, вилках там рассказывает, поясняет все очень досконально, очень понятно и очень таким интересным языком, то есть это, это круто, плюс поддержка в принципе человеческих языков, я ему написал, говорю, вот мне нужно понимать, вот есть у меня... Человек из Италии, он не говорит по-русски, соответственно, мне нужно ему перевести нашу поговорку. Вот поговорка такая-то. Он, соответственно, говорит, ну, там это вообще-то идиома, ее нельзя перевести напрямую, но вот я могу что предложить. И предлагает несколько вариантов, которые сохраняют смысл и, ну, с попыткой литературной. Условно говоря, как у нас говорят, там, «заруби себе на носу». В Америке говорят, ну, в Англии, может быть, говорят, «положи свою трубку и выкури». Там, ну, такие вещи. То есть он понимает различия этого. Он может сказать, а у вас так, а у них вот так. То есть и как бы это позволяет тоже снизить языковой барьер тоже. Поэтому главное правильно ее использовать и использовать ее именно вот как ну, дополнительные руки, как дополнительный какой-то усиляющий инструмент. Наверное, даже хорошая будет аналогия, что все современные автомобили пользуются одним и тем же рудиментом из 1800 какого-то года. У них всегда прямая связь руля с колесами и прямая связь тормоза с вот этими колодками тормозными. То есть, ну, как бы с тормозами, может быть, сейчас чуть-чуть по-другому стало. Во-первых, в электромобилях там рекуперация, в больших прям машинах пневматика стоит. Но, тем не менее, то есть она работает таким образом, что всегда есть... Ну, вот это вот прямая связь. Почему? Потому что если руль отсоединить от колес, да, ну, конечно, можно сделать джойстик, потом его удобно рулить, а потом зависит от программного обеспечения, там, извините, у вас в машине Windows Update, и ты в стену просто влетаешь. А так, как бы, да, есть гидроусилитель руля, есть электроусилитель руля, то есть ты его крутишь, руль-то крутится легко, но при этом связь с колесами не теряется. И если с этим усилителем что-то произойдет, будет дуга крутить, но он будет крутить колеса, продолжать, то есть он не остановит, он никогда не прекратит это делать. И если мы с таким же принципом будем подходить к вот этим нейронкам, что они в первую очередь являются нашими руками, а не нашим вторым мозгом запасным, то есть тогда у нас будет все хорошо. И просто скоро в сивишках у людей появится такой пункт, что мастерские владеют чат GPT, как Microsoft Office, по сути. То есть без него уже не будет. Важно, как теперь люди с ним могут.
1: И в завершении немного статистики. По последним данным аудитория чата GPT достигла 100 миллионов активных пользователей в неделю. Платформу для развития своих проектов используют более 2 миллионов разработчиков. Также на минувшей неделе на конференции от OpenAI создатель чата GPT Сэм Альтман представил новинки и улучшения. Особый интерес вызвало объявление о запуске нового программного интерфейса Assistance API». Но это отдельная большая тема, а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Новое измерения". Всего доброго и до новых встреч в эфире.